0: Schön, dass du wieder da bist, Michi.
1: Ja, ich grüße dich. <lacht> freue mich hier zu sein, freue mich, dich zu hören. Bin gespannt, was wir machen heute. Ja, ähm,
0: wir sprechen heute über die sieben Todsünden. Habe ich mir gedacht. <lacht> Und lade dich ein, mit mir darüber zu sprechen. Ähm. Jetzt erstmal vorab, keine Sorge, das wird jetzt kein kein Bibelpodcast oder so. Ähm, wir wollen immer noch in die Selbstreflexion gehen und wir haben ja letzte Woche über die Cobros geredet und du hast diesen, ähm, diesen Titel des Arbeitsbegriffs ähm, benutzt für die Conscious Brothers. Ähm, ja, und den finde ich für äh, für unseren Podcast heute auch richtig passend. Also von Herz zu Ohr. Ähm, ähm, diese sieben, sieben Todsünden, die es gibt, ähm, verlangen, glaube ich, dass man ähm, mit, mit ehrlichem Blick in sein Herz schaut und merkt, so welche Kräfte Gut und Böse kämpfen da mitten im eigenen Herzen und ähm, da würde ich ganz gerne schauen, also in die eigene Perspektive. Vielleicht können wir auch überlegen, ist das alles schon überholt, also auf die Fremdperspektive, auf die Gesellschaft. Ähm, nun sind diese äh, diese sieben Konstrukte ja nun mal auch, ich glaube fast über 1500 Jahre alt. Also vielleicht stimmt das alles gar nicht mehr. Ähm, vielleicht ist es noch super aktuell, ähm, gerade in unserer jetzigen Zeit, wo so viel Schlechtes passiert mit Klimawandel und toxische Männlichkeit und Massensterben und man kennt seinen Nachbarn nicht und Kriege und Extremismus und Suizid und alleine sein und man spricht nicht mit seinen Eltern und all diese ganzen Dinge, vielleicht habe ich gedacht, liegt der Grund, mir passiert das auch so häufig, dass ich dann auf andere zeige und sage, oh, guck mal, das ist eine schlechte Institution oder ähm, der macht das falsch und so ist ja auch richtig Kritik zu äußern, aber vielleicht ist der Blick ins eigene Innere ein Blick wert. Das ist ja der Sinn auch des Podcastes, für mich zumindest zu schauen, wie kann ich mir selber dabei helfen, einen runderen Charakter zu haben. Und will ja gar nicht wegschauen in, in meine sogenannten Charakterfehler und beginne quasi diesen diesen Podcast mit mit einem Zitat von Gandhi das so frei zitiert. Ich glaube so so hat das glaube ich nie so richtig gesagt, aber er sagt sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Arbeitstitel für heute. Einmal schauen. Wo stehe ich und wo könnte es hingehen? Ja.
1: Hm. finde ich sehr schön. Ja. Ich bin gespannt, also, ähm, ich hake da vielleicht gleich mal ein, wenn ich darf, mhm. weil da war schon so viel, so viel dabei, wo, wo der erste Impuls schon war mit, ich will was sagen, ich will was sagen, mhm. <lacht> gar nicht so leicht, dann still zu bleiben. Ähm, ja, ich finde das schön, als, als Thema, die sieben Todsünden, ähm, wenn man es als moralischen Kompass sieht, ähm, sei es, Todsünden oder Gebote oder was auch immer, also ähm, ich finde das cool, wenn man etwas hat in seinem Leben, wo man sagt, ähm, danach kann ich mich ausrichten, ähm, nach diesen Werten möchte ich leben oder diese Fragen möchte ich mir regelmäßig stellen, um mich wieder zu kalibrieren, um wieder zu schauen, bin ich, bin ich auf dem Pfad, auf dem ich sein will und genau. Ähm, Finde es cool, wenn wir, wenn wir heute uns das für uns selber anschauen. Und ja, mich, mich interessiert auch voll. Dieses ist das überholt. Ähm, könnte es etwas geben, was was äh, noch mehr den Zeitgeist entspricht, noch etwas, was wir in der heutigen Zeit vielleicht, was uns noch mehr hilft, uns zu kalibrieren. Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Also, ja, wo auch immer die Reise des heutigen Podcasts hingeht, ich bin neugierig und gespannt.
0: Ja, also das ist ja vielleicht auch das, was, also ich gehe voll mit ähm, und spinne in meinem Kopf schon weiter. Es ist ja das, was die Cobros auch wollen, in die Reflexion gehen. Ob man, hier, wie du sagst, ob man es Todsünden oder Achtsamkeit nennt, ähm, am Ende denkt man über sich selber nach hm. und das finde ich, finde ich so schön. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann ja vielleicht auch mal in die Vergangenheit schauen und sehen. Das ist ja aus den Menschen entstanden. Das kam ja, das, dieser moralische Kompass kam ja von, von Leuten, die sagen, so ist es gut, das Leben zu leben. Hm. Und vielleicht so ein bisschen gegen, als, als Hilfe im Alltag. Er weiß. Er weiß. <lacht> mhm. Ja. Also, wollen wir mal anfangen? Yes. Wunderbar. Ähm, falls meine Recherche richtig ist, geht es auf Papst Gregor I. zurück. Ähm, ich glaube, ungefähr um 600 nach Christus hat er dann diese, diese sieben geprägt. Es waren vorher mal mehr, glaube ich, acht oder neun oder zehn, die... Kirche liebt ja irgendwie auch Zahlen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau. Und äh, um die so eine Todsünde zu erfüllen, ähm, müssen drei Be Bedingungen gegeben sein. Einmal muss es um eine schwerwiegende Materie gehen. Das ist zum Beispiel gegen eins der mh, zehn Gebote verstoßen. Du sollst nicht töten. Das ist eine schwerwiegende Materie. Dann wenn wir jetzt bei den Cobras sehen, soll es im äh, sind soll es im vollen Bewusstsein passieren. Also man weiß um darum, dass es falsch ist und es geht um bedachte Zustimmung und dann macht man es auch noch. Also man hätte ja. sich anders entscheiden können. Darum geht's. Jo. Sieben Todsünden sind folgende: Hochmut oder Stolz, Eitelkeit und Übermut. Habgier oder die Habsucht, der Geiz. Die dritte wäre die Wollust oder die Genusssucht, Unkeuschheit und Ausschweifung. Dann haben wir noch den Zorn oder den Jezorn, die Rachsucht oder die Wut. Dann Nummer 5, die Fällerei, die Gefräßigkeit und die Maßlosigkeit, die Selbstsucht. Dann gibt es noch den Neid, die Eifersucht, die Mistgunst. Und die siebte ist die Trägheit, der Überdruss oder Feigheit oder Trägheit des Herzens. All diese Auflistungen habe ich in einer sehr... Guten Internetquelle gefunden. <lacht> aus Wikipedia. <lacht> und daher kommen auch dann die Definitionen, die ich hier so hingeschrieben habe und auch vorlesen werde. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, die sind irgendwie immer alle in derselben Reihenfolge. Möchte aber nicht mit Hochmut anfangen. <lacht> ich mhm. Möchte mit Völlerei anfangen. Mhm. Äh, einmal, weil ich super persönlich befangen bin. Und dann aus einem Grund, den ich dir gleich einschenke. Und zwar, ähm, erstmal, Völlerei. Eine alte Definition wäre üppiges und unmäßiges Essen und Trinken. Um, die neuere, äh, die neuere Definition wäre Konsum ohne Grenzen. Ungezügelte hm. und rücksichtslose Lust. So. Ähm, und mit dieser Sünde will ich anfangen, weil ich glaube, dass bei all diesen anderen Sünden, ob es jetzt Neid oder Trägheit oder Zorn oder Hochmut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Völlerei die Obersünde ist. Also, wenn man, wenn man von allem zu viel hat, irgendwie liegt die, finde ich die Völlerei in, habe ich in jeder dieser Todsünden wiedererkannt. Also zu sagen, weil Habgier und Füllerei hängt ja auch irgendwie zusammen. Man will zu viel haben, man konsumiert zu viel. Oder wenn man kein Maß kennt in seinem Hochmut oder in seiner Wollust oder in seiner Trägheit irgendwie, hm. dachte ich deshalb, ja, vielleicht vielleicht ist das sozusagen die Ursünde. Ich weiß nicht so genau, die Füllerei. Ja. Weil so ein bisschen das Do die Dosis ja auch oft das Gift macht. Hm. Mhm. Ja, ja schwebt sie etwas über einen Sünden. Ja, man sagt zur Füllerei, ähm, das ist, ich habe mal geschaut hier, ähm, jetzt für, oh, das ist allgemein, äh, wenn wir über Essen reden, ähm, haben wir in Deutschland, das Robert-Koch-Institut, Gemessen, welche Erwachsenen haben Body Mass Index über 30, das wäre fettsüchtig oder fettleibig, haben wir 23% der Männer und 24% der Frauen. Also ungefähr ein Viertel der Erwachsenen verfallen süchtig <lacht> der Völlerei. Also da auch übrigens als Sucht, also so ein bisschen als... Nicht? Krankheit, ich hm. habe da wenig, wenig Expertise, könnte man ja auch drüber reden. Ähm, wenn ich jetzt lache, ist es nicht, äh, dass ich mich über die lustig mache, sondern vielleicht einfach aus einer Unsicherheit her. Und Übergewicht wird vom Robert Koch Institut oder von generell äh, mit einem BMI über 25 ge ähm, gewertet. Und das sind schon 67 Prozent der Männer in Deutschland und 53 Prozent der Frauen. Also oh, 67, zwei Drittel der Männer ähm, sind übergewichtig. Es hm. spricht vielleicht so ein bisschen in unsere Gesellschaft mit rein, dass wir ähm, dass wir maßlos sind in vielen Dingen. Mhm. Mhm. Also unser Energieverbrauch einfach nicht so wie unsere Ernährung zusammenpasst. Ne? Ja. Sehr ja. spannend, ja? Meinen eigenen BMI habe ich gar nicht ausgerechnet, merke ich gerade. <lacht> Hätte ich ja mal machen können. An mir selbst, weil ich sage, Völlerei ist total, total meine Sünde. Mhm. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Jetzt in sieben Tagen bestimmt zehn Schokocroissants gegessen. <lacht> Und mich dann daran erinnert, als ich ähm, bei dir zu Besuch war, in Wien, und dann, was sind das, diese diese ja. pinken Dinge, Punsch, Punsch Punschkrapfen? Oh ja, Gott, Punschkrapfen. Oh, ja. Ja. <lacht> In dieser Sinne, geht es mir halt auch echt so schön mollig warm, wird es mir da ums Herz. Schön, Zucker <lacht> und an einem Bäcker kann ich sowieso nicht <lacht> vorbeigehen. vorbei Oh, wunderbar, ey. Schön essen, essen, essen. So, ne? Und da auch, wie gesagt, ne, macht die Dosis das, das Gift. Aber ich glaube, wir sind in einem Zeitpunkt angekommen in der, in der Geschichte der Menschheit, wo mehr Leute an Fettleibigkeit sterben als an Unterernährung.
1: Mhm. Also, oh, es, das ist spannend. Ja,
0: ich glaube, wir sind uns geht das alle was an, meine ich damit. Mhm.
1: Ja, ja. super spannend. Ja, aber eine Frage, die, die in mir brennt, ist: Wann weißt du, ob es Füllerei ist? Wo ist der Tipping Point?
0: Da gibt es ja vielleicht diesen, dieses innere Gefühl, ich bin jetzt satt. Das <lacht> habe ich super oft. Ich Ja, dieser Teller hier, der ist jetzt leer und ich bin jetzt satt. Also esse ich noch zwei. Weil mhm. <lacht> es einfach so gut schmeckt. So, ne? Ja, ja, ich glaube schon, dass das dass man einen inneren Kompass hätte. Ich zumindest habe einen inneren mhm. Kompass, der mir sagt: Du brauchst jetzt aber auch nicht diese Tüte Chips. Du bist schon. Mhm. <lacht> du bist schon schon gesättigt so. Ne? Und, ähm, ja. Ja, also oft auch nicht nur, wenn ich satt bin, sondern manchmal passiert es auch, dass es mir dann, dann fehlt mir Energie, weil ich eigentlich schlafen will. Und dann weiß ich, ah, du willst schlafen und dann kommt halt doch Schokolade. Oder irgendwas Beschissenes passiert, äh, dann schnell die Emotionen wegessen. ist mhm. ja, ne?
2: mhm.
0: ja, also ein bisschen auch ne, keine Schutzfunktion, aber so ein Coping-Mechanismus. Einfach mhm. was essen und dann geht's wieder gut, weil ich weiß auch nicht, so ein Stück Schokolade ist auch einfach echt ein ehrlicher Reiz, muss ich sagen. Wenn, wenn ich traurig bin, schmeckt mir die Schokolade immer gleich. Die gibt mir immer das gute Gefühl. Mhm. So ein Nutella-Brot, das holt mich einfach immer ab. Ob es mir schlecht geht, ob es draußen regnet, egal was passiert, in welchem Zustand ich bin. Es schmeckt einfach immer ehrlich und gut. Mhm. Mhm.
1: So. Mhm. Ja, voll. Okay, ja, das macht voll Sinn für mich, was du sagst. Also, ähm, einerseits du kannst es festmachen an dem Moment, ähm, Du erkennst Völlerei, wenn wenn der der Drang ist, ähm, die Emotionen wegzuessen, sozusagen, mhm. dass du dich wieder gut fühlst und vielleicht auch die die Qualität des Essens. Oder wenn du sagst von Chips und viel Schokolade und viel Süßes, dann würdest du sie jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, als Völlerei bezeichnen. Ja, ja, ja. Mhm. Auch das ist ja, kennst du dieses Sprichwort, du bist, was du isst? Hm. Ja, schon ja, Lennon, glaube
0: ich, war das, oder? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung, kann sein. Mhm. Ah, na, und dann, weißt du, wenn du nur leere Kalorien isst, dann hast du halt auch viel Leere in dir. Vielleicht füttert man dann seine eigene, mhm. seine eigene Leerheit. Ich weiß auch Very keine. deep. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Aber stimmt yeah. schon, so, ne? Ähm. Oh, äh, um jetzt nicht ganz zu sehr in in die Se in diese der Selbstkritik zu verfallen. Ich weiß, du willst was sagen, ne? aber es passt gerade so gut. Also, ich bin ja heute, heute gar nicht zu Hause, deswegen vielleicht auch der Unterschied in der Audioqualität. Ich bin bei meinen Eltern, weil hier in der Heimat äh, eine Hochzeit stattfindet. Und die letzten Male musste ich mir immer einen Anzug von meinem Vater leihen, weil ich immer zu dick geworden bin. <lacht> Und heute ist der Tag, an dem ich äh, ausprobiert habe, ob mir mein normaler Anzug wieder passt und er passt. Also ich möchte oh. gerne heute auch, ja, ich möchte meine, meine Erfolge auch feiern. Ich will nicht nur sagen, ich bin schlecht und esse emotional, ich kann mich auch am Riemen reißen und Sport machen und das fühlt mhm. sich auch sehr, sehr gut an.
1: So, also, mhm. <lacht> ja, möchte ich ja. Gerade,
0: fällt mir ein, möchte ich auf jeden Fall teilen.
1: Erfolg, ja, feiert dich dafür. Ja. Vor allem, wenn das, wenn das ein Thema ist, die Völlerei, die wo, wo du es schwer findest, dich zu zügeln, ist mhm. umso cooler, äh, wenn du da gerade Erfolge hast. Und ich weiß ja, dass du, dass du regelmäßig äh, deinen Sport, deine Übungen, deinen Kraftsport machst und viel mit dem Fahrrad auch fährst. Mhm. Also du setzt ja dann auch bewusst Aktionen, um auf deinen Körper zu schauen und das Wohlbefinden, dein körperliches.
0: Ja, ja, irgendwie gibt es so, ich habe das Gefühl, es kommt irgendwie in so, Mom in so Wellen, hm. dass die Völlerei mal einfach dann Überhand nimmt. Und dann, äh, um so ein bisschen auf dieses Bild der, der Todsünden einzugehen, äh, weil dieser dieser Begriff ja so dramatisch klingt, Tod und Sünden. Und du hattest <lacht> es, als wir zusammen gesprochen haben, hattest es ja auch so verschwörisch oder so mit einer tiefen Stimme gesagt, die Tod <lacht> sind. So, ne? Aber ähm, man kann ja davon halten, was man will mit Kirche und so. Aber die Dramaturgie dahinter finde ich so genial.
1: Mhm. Weil es
0: ist halt jemandem oder ein Teil von mir selber einen Charakter geben. Und das Aus Auskleiden, das ist auch der Versuch so, das so ein bisschen als Dämon zu sehen, der einen ergreift und der einem, der sich ins Herz schleicht und dann sagt, mhm. du isst doch diesen Schokorin. <lacht> <lacht> so, ne, und dem dann irgendwie ein Gesicht zu geben, dann verliert es vielleicht auch ein bisschen den Schrecken. Mhm. Und dann Charakter zu verleihen, den, vielleicht, ja, bei mir ist es halt ein Geschmack, so, ne? aber, ja.
1: Aber den, den Punkt, den möchte ich aufgreifen, das finde ich super cool wenn man die, die innere Welt, die nicht sichtbar ist, zum Beispiel Völlerei, wenn man dem ein Gesicht gibt und ich finde, dadurch ist es viel leichter, weil dadurch, dass sich das halt in unserem Inneren abspielt und nicht greifbar ist, macht das, finde ich, viel schwieriger, sich daran zu erinnern ähm, und das bewusst anzugehen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, mit Völlerei habe ich habe ich ein Thema und da habe ich ein Bild im Kopf, wie dieser, weiß nicht, bei der Faulheit sagt man der innere Schweinehund. Mm. Die, die Trägheit. Finde ich super, wenn ja. es sowas gibt und wenn man sich das vorstellen kann, mm. weil dann kann man sozusagen in, in den inneren Kampf, inneres Battle irgendwie gehen mm. und sagen, okay, ich, ich fordere jetzt die Faulheit, die Völlerei, den Zorn fordere ich jetzt heraus mm. ähm, und schaue mir einfach an, okay, Jetzt, jetzt meldet sich das wieder zu Wort und ist gerade da und ich, ich lasse es da sein und habe auch irgendwie so eine Interaktion damit. Ähm, ja, genau.
0: Ja, Man kann sich überlegen, ob man das füttert, diese mhm. kleinen kleinen Dinge, die in einem wohnen oder eben nicht.
1: Mhm. Ähm, kennst du die Netflix-Serie Big Mouth? Nein. Die, die ist super genial dafür. Da geht es um Teenager und das Geht, ja klar, Teenager, viele Hormone und äh, viel Turbulenz im Leben und die machen genau das. Also es geht, zum Beispiel gibt es das Hormonmonster ja. und dann haben die Kleinen jeder ein, ein eigenes Hormonmonster und können mit dem reden und ähm, haben einfach eine Interaktion damit oder das Schamgefühl oder die Angst mhm. bzw. Panikattacken. Äh, das sind dann einzelne Tiere, äh, wo man schon sieht, okay, ähm, die Angst kommt in einem Hoch und dann, das ist so eine, so eine ängstliche kleine Fliege oder sowas, und die 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 flattert dann ganz wild herum und ist ganz... Tü, 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 tü. Und du siehst schon, okay, die Angst wird mehr dieser Person und dadurch wird es irgendwie greifbarer, sichtbarer, ja. was sich tut. Also ja, ja. Cool. cool, das schöne Bild, ja, ja. Cool. Ja, sprichst du vielleicht noch
0: ein... Ähm wenn ihr jetzt von Netflix erzählt und so, ne, das, es geht ja nicht nur um Essen und Trinken. Also über Alkohol haben wir jetzt ja noch gar nicht gefunden. Hm. Ne? Mhm. Alkoholsucht und sowas. Ähm, Habe ich jetzt keine Zahlen zu, hätte ich ganz gerne gerade, merke ich. Ähm, zu gucken, wie, wie, wie viele Menschen ähm, sich auch, auch tot saufen. Das ist übrigens auch. Mhm warum diese Sünden überhaupt Todsünden heißen. Also nur weil du das machst, wirst du nicht ins ewige Feuer geschüttet. Habe ich mir jetzt <lacht> ins ewige Feuer geschmissen, habe ich mir jetzt so überlegt, weil so ein Stück weit ähm, naja, man sagt ja, jeder Mensch bringt sich selber um. Mhm. Einige machen es und springen, aber andere machen es ganz langsam über 30 mhm. Jahre, indem sie rauchen oder Laufen oder wie ich schlechte Dinge essen und nicht auf ihren Körper achten oder zu faul sind und sich nicht bewegen so. mhm, mhm. und deswegen vielleicht die Todsünde. Weil, oh. Ja, ja, weil man weiß, <lacht> ich dachte,
1: das so. macht zehn. Ja. ja, ja, voll, ja, spannend. Ähm, ich meine, was, was Völlerei und mein Leben betrifft. Bei mir ist das nicht so ausgeprägt, weil ich nicht so ein Genussmensch bin. Das heißt, ich gehe nicht in den Komfort. Also natürlich kenne ich das, was Gutes essen und sich was gönnen und Süßigkeit mhm. hier und da. Definitiv, da könnte ich sicher auch noch was machen. Aber gleichzeitig sehe ich es jetzt bei mir nicht als so ein großes Thema. Ähm, das Lustige ist, bei mir war sogar eine Zeit eher, dass ich zu wenig gegessen habe, oh. weil ich sehr auf diesem yogischem Pfad unterwegs war und so asketisch und ähm, lieber nicht zu viel nehmen und mit wenig auskommen und eben nicht in die Trägheit verfallen, wenn man viel isst, ist man ja da müde mhm. und ähm, genau, das, das war bei mir eigentlich eher, eher das Gegenteil und da finde ich zum Beispiel, da fehlt meiner Meinung nach schon etwas, weil wir haben hier immer das eine Extrem, aber das andere Extrem sollte auch zählen, genauso wie Hochmut versus sich selber überhaupt nichts zutrauen.
0: Oh schön, ja.
1: Oder Faulheit und ständig auf Zack sein und zu viel sich abverlangen. Bei mir sind es oftmals eigentlich eher die, die Gegenteile.
0: Das ist ja geil. Da hätten wir gleich <lacht> gleich eine Überholung. Also für die für die Sünden. Das finde ich super schön, daran zu denken. Ähm. Dass alles in dem Spektrum funktioniert, hm. wenn man nur auf die eine Seite schaut, ist vielleicht nur die halbe Wahrheit. Das finde ich total klasse. Ja. Und was hilft dir bei bei deiner Fällerei des Entsagens? <lacht> <lacht> ja, weil bei mir, ich denke, so die so Diäten sind keine Lösung. Also ich brauche dann die Ernährungsumstellung. Aber was ist bei dir? Machst
1: du dann eine Fettdiät? Oder <lacht> stellst du deine Ernährung um? Oder
0: was auch immer?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, weiß ich glaube, ich habe ich bisher gar nichts so rational äh, begriffen. Was mir spontan jetzt einfällt, ist, ähm, ich habe längere Zeit vegan klebt und das war nicht gut für mich, für ich, Michael Pfeifenstein, mit meinen Autoimmunerkrankungen mhm. äh, und einfach Körperkonstitution ähm, war es nicht gut ähm, und habe dann eben mit Fischöl mein Omega-3 wieder aufbauen müssen mhm. und auch ein Proteinmangel und jetzt esse ich ab und zu einen Fisch und eigentlich täglich äh, Eier. Das mache ich jetzt seit anderthalb Monaten mit den Eiern. um Einfach wieder, ich glaube es sind ja auch Aminosäuren und Proteine. Also ich, ich kenne mich nicht genau aus, aber ich weiß, wo ich mich auskenne, damit es mir aktuell besser geht. Mir geht es besser, weil ich mich nicht mehr so extrem entsage, ähm, wie ich das über längere Zeit hinweg gemacht habe. Genau
0: ja da ist deshalb ist ein ehrlicher blick ins herz wenn du das gerade so sagst so, und sagst, ich kenne mich eigentlich gar nicht so sehr aus ich mache das <lacht> und es geht mir damit besser und erstmal generell zu erkennen dann ich, ich struggle halt auch damit so ne und dann versuche ich was zu ändern das mhm. ist ja schon dann sagt er ja, die halbe nee was erkennen ist schon die der halbe weg oder so mhm. um was zu verändern also ganz richtig kriege ich das jetzt auch nicht hin, aber <lacht> ja. Ich, ich, ich weiß, was du
1: meinst. Ich okay, so der okay. erste Schritt ja. zur Verbesserung ist, dass man es realisiert.
0: Ja, so, und dann kann man halt auch, äh, dann geht ja, dann wird es ja einfacher, wenn man sagt, da ist jetzt das Problem, da ist jetzt meine meine Sünde, da ist mein Charakterfehler. <lacht> und dann kann man es ja operationalisieren und hm. sagen, dann eigne ich mir jetzt Gewohnheiten an. Dann supplementiere ich was zu essen oder dann esse ich zum Beispiel nie, keine Süßigkeiten nach fünf und, oder wenn wir über Konsum ohne Grenzen reden, sagt man, dann mache ich Medienfasten oder nehme mein Telefon nicht mit ins Bett <lacht> oder ich weiß auch hm. nicht. Dass man, ähm, man, es gibt ja super, super viele Dinge. Man muss nur den Mut haben, um in sein eigenes Herz zu schauen und sich dann ehrlich begegnen. Hm. Ja,
1: finde ich bei dir. Ja voll. Mhm. Magst du mit der, der nächsten Todsünde weitermachen? Ja gerne. <lacht> Was kommt als nächstes?
0: Super lang darüber geredet schon. Die ersten sind jetzt ja oh halbe Stunde ist schon rum. <lacht> Na gut. Also Hochmut wäre die nächste. Mega mhm. spannend finde ich das. Also Stolz, Eitelkeit und Übermut wird definiert als der Habitus von Personen, also Gewohnheit, die ihren eigenen Wert, ihren Rang oder ihre Fähigkeiten unrealistisch hoch einschätzen. Mhm. Ähm, ist der Hochmut ist vielleicht, also würde ich mal sagen... Ähm, Gibt es da kulturelle Unterschiede? Also könnte man sagen, oh, die hochmütigen Amerikaner, die hm. überschätzen sich ständig selbst, wer weiß. Hm. <lacht> ähm, kann es vielleicht auch sei, sein, dass diese diese Todsünde zurückgeht auf, auf eine Warnung, dass man sagt, wenn du zu hochmütig bist, dann kannst du auch in gefährliche, gefährliche Situationen geraten. Also wenn du dich selbst hm. überschätzt, mhm, du m -m 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 -m. kannst jetzt nicht fliegen. <lacht>. <lacht>. Ja, also, ja, die also Geschichte im, im, von Icarus, oder? Ja, ja, ja. ja Be careful, Icarus. <lacht>. Ja.
1: Vielleicht noch um ein... Oder wolltest du gerade was dazu sagen? Mach gerne die Intro, ähm, aber ja. da, da habe ich was dazu. Äh, ja. Persönliche Reflexion. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht um einen kleinen kleinen
0: Gedankenblitz zu schicken ähm, zur Aktualität ähm das ist, es gibt eine Stott, schotte Studie mit über 6000 Probanden, was jetzt nicht super viel ist, nicht super, ja, also ist schon okay. So, es gibt zwei Messungen zum zum Thema Hochmut. Einmal messen die am Anfang so das Stolzlevel von jemandem fragen, wie stolz bist du? Und dann machen sie so eine Sturzanalyse zu sagen, wie oft bist du in den letzten zwei Jahren gecrashed mit deinem mit deinem Stolz? Mhm. Und haben dann geschaut so ähm, in einem Zeitraum von fünf Jahren. Wie hängt das zusammen? Gibt es eine Korrelation zwischen dem, der sagt, ich bin super stolz ähm, und wie oft sie dann gecrashed sind? Und mhm. tatsächlich haben sie eine schützende Wirkung von Hochmut ähm, in Bezogen auf, auf den Fall gefunden. Also mhm. jemand, der hochmütig ist, fällt weniger, haben sie herausgefunden. Fällt also, weniger? Ja, ja. Also sagen, Hochmut schützt vor dem Fall. <lacht> ja, also es ist nicht mehr, nicht mehr aktuell, sagt diese Studie. Ähm, vielleicht was zwar, definieren
1: die als Fall? Ähm,
0: dass man, wenn man sagt, ich bin hoch, weiß ich jetzt nicht, würde aus dem aus der Hüfte schießen. Ähm, dass sie sagen, ich, ich kann das und ich nehme mir was vor und dann letztendlich scheitert mhm. das Projekt. Mhm. So. Mhm. Mhm. Oder
1: ja, so vielleicht. Ähm, da bin ich nicht zu tief in diese Studie reingegangen, sorry. Ähm, na, na, aber es macht Sinn. Also ich hab's, ich hab's nicht verstanden, wie sie es meinen, aber so wie du das erklärst, macht das voll Sinn, jetzt kann ich kann ich's es anordnen. Cool.
0: Und also interessant fand ich, dass wirklich bei den Menschen, ich musste da so sehr an Trump denken, dass bei den Menschen, die sagen, ich kann alles, ich bin der Beste und so, dass das irgendwie eine schützende Wirkung hat, weil der Typ ist halt Präsident geworden. Mhm. So, ne? Und irgendwie ist er ja auch nicht gefallen. Er sagt ja, ich habe die besten Wörter, ich kann alles. Und so und bestätigt ja auch so ein bisschen, das ist ja das lebende Exempel dafür, dass das irgendwie dann doch klappt. Mhm. Ne? Mhm. Um, vielleicht ist das so, ein, kennst du diesen Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung mhm. Ja. Um, dass man sagt, ich kann das noch nicht, aber ich tue so, als ob ich das kann. Fake it till you make it. Mhm. <lacht> so. Vielleicht hat das damit zu tun.
1: Genau. Super spannend, okay. weil das, das war. Das war mein zweiter Gedanke, wie du die Intro gemacht hast. Ähm, bist du fertig mit der Intro? Ich bin fertig. Yeah? Ja. Ähm, das war mein zweiter Gedanke, genau das, was du gerade erklärst, mit ist es wirklich immer schlecht oder hat das auch was Positives? Äh, und mein erster war so, hm, ja, okay, das äh, passt vielleicht ein bisschen auf mich. Äh, dieser dieser Übermut, ähm, ja, beziehungsweise die, 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 währenddem ich das sage, frage ich mich, ist es bei mir ein Übermut oder ist es der innere Kompass, den ich habe, dass ich weiß, ich bin am richtigen Weg und auch wenn das schwierig ist und auch wenn ich da Setbacks und Rückschläge habe, dass, dass ich den trotzdem gehe und einfach dieses Urvertrauen in mir,
2: mhm.
1: dass das, wofür ich da bin in diesem Menschenleben, ich zu teilen einfach schon den, den Weg zu teilen einfach schon gehen darf und ähm, da eigentlich recht gut auf meinem Weg bin und das gibt mir Kraft und Sicherheit ähm, und ich glaube bei mir ist es auch dass, also ich, ich war ein, ein schüchterner Jugendlicher ich war das Gegenteil von hochmütig, mhm. super schüchtern ähm, gewisser Art und Weise ängstlich, ähm, recht in mich gekehrt, würde ich jetzt mal sagen, äh, ständig Angst davor, einen Fehler zu machen und einfach mit den Jahren immer mehr erkannt, dass es ganz viele Dinge gibt, die ich kann und äh, dann ein paar, wo ich wirklich gut bin und das, da hat mir die, die Welt, beziehungsweise die, die Umwelt, die Menschen um mich ähm, und die Erfolge, die ich gehabt habe, einfach zeigt, okay, ähm, da, da, da geht einfach was und äh, da gibt es Dinge, die die ich realisieren kann, die ich umsetzen kann, die ich schaffen kann. Mhm. Und damit ist einfach immer mehr Selbstvertrauen entstanden. Und mhm. man könnte jetzt auch sagen, es ist übermutig von mir, dass ich mit Conscious Brothers gestartet habe, wer bin ich? dass ich äh, mir die Vision setze, dass jeder Mann zu einem Vorbild für das Mannsein und für Männlichkeit wird. Mhm. Wer bin ich, dass ich diese Ambition habe? Könnte man kann man sagen, es ist super übermutig und was bildet sich da ein? Ähm, und gleichzeitig steckt da steckt da viel liebevolles und hoffnungsvolles mit drin. Um, und ja, es hat einfach, es, es braucht einfach für mich oftmals dieses keine Angst vorm Scheitern haben und gar nicht an die Konsequenzen denken, sondern einfach mal machen. Ja. Und da frage ich mich jetzt gerade, wann ist es hochmütig?
0: Ja, das denke ich die ganze Zeit.
1: Also auch super spannend, dass du, dass du wieder auf deine,
0: ähm, deine, äh, dein Spektrum da verweist zu sagen, bei mir war es eher andersrum. Das, so genial habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht und dann glaube ich bei dieser Sünde ist so ein bisschen auch die Studie die dazu kommt so ich vielleicht macht das wieder die Dosis das Gift sagen wir, in mhm. unangemessenem Maße hochmütig zu sein das ist keine gute Langzeitstrategie durchs Leben zu gehen sei mhm. einfach immer übermütig oder stolz so und behandle Leute <lacht> Leute so als ob du sie nicht brauchst das mhm. ist ja auch ich weiß nicht, die Psychologen sagen, dass ähm, besonders so eine Arroganz, und Distanz aus Unsicherheit ist. Mhm. Dass man unsicher ist und das überspielt. Und so ein Stück weit braucht man das bei neuen Projekten, weil du bist halt noch nicht kompetent. Mhm. Du hast halt noch kein, kein keine Erfahrung darin gemacht. Und dass du sagst, ich starte die Conscious Brothers, ohne dieses Recht zu haben, der wer bin ich, dass ich das mache? So, ich hab, man, Wenn sich das jeder sagen müde, würde, das wäre hochmütig, dann hätten wir keinen Podcast und kein nix. <lacht> es würde mhm. nichts gehen. So, weil Irgendwann muss man ja mal ins kalte Wasser springen. Ne?
1: Und, und ich, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit viel mehr von diesem Mut braucht. Ich mhm. nenne es jetzt bewusst Mut und nicht Übermut. Ja. Ähm, weil wir über die letzten Jahrtausende, ich weiß gar nicht, äh, kleingehalten wurden. Wir mhm. wurden über die letzten Jahrtausende von Institutionen, von Religionen, von politischen Parteien, was auch immer, äh, bewusst kleingehalten, dass das eine Prozent oder das eine Promille an superreichen Menschen, die an der Macht sind, sich das aufrechterhalten können. Und das ist eigentlich voll die Gefahr, ähm, wenn man, wenn man sich selbst klein redet. Und natürlich macht man das, wenn man so aufgewachsen wird, wenn die Gesellschaft immer sagt, so mit Ja, ja nicht rausstechen, schau lieber, dass das mhm. klein bleibst, sei nicht der Grashalm, der größer ist als alle anderen. Ja, ja. Der, das ist ja auch in Österreich, vielleicht auch in Deutschland, ähm, das ist ein Problem für die Startup-Szene. Es gibt einfach zu wenige Startups, weil Leute gleich niedergemacht werden mit Oh, jemand kommt und sagt, ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, da könnte man was machen, da geht was. Und mhm. der andere so, mm -hmm, genau. Total, ja. du, du bist der, der, der uns das sagt. Richtig. Und dann unterbewusst so oder vielleicht sogar bewusst sich selber sagen: so, na, Hoffentlich haut es den auf die Pfeife und hoffentlich wird das nichts. Ähm, der, der soll nicht so hochmütig sein.
0: Ja ne, sehe ich genauso es, äh, auch bei in, in der Kultur, in der ich großgewachsen bin, die unterscheiden sich da nicht so sehr. Die, ich habe äh, den Podcast quasi angefangen mit, ich bin stolz darauf, dass ich Gewicht verloren habe. So, ne? War das dann Hochmut oder nicht? Erfolge feiern, das ist schon auch nicht so richtig, nicht so richtig angekommen, glaube ich, hm. in unserer Kultur zu sagen, hä, äh, wieso? Was machst du denn da? Oh du, mh, Nee, sei mal lieber, sei mal lieber mit Teil der Masse. Hier läuft niemand rum und weiß nicht, ist extravagant oder so. und dann Oder der wird halt dann in eine Ecke geschoben, in eine Schublade geschoben und nicht vollgenommen. Mhm. So. Und ähm, da finde ich es ganz, wie ich gesagt, ganz gut, dass es Leute gibt wie dich, die vorrennen und sagen, ich gründe jetzt eine Gemeinschaft. Und da darf sowas, sowas auch gefeiert werden oder wir zwingen, <lacht> wir zwingen Leute, äh, nicht wir zwingen Leute, aber wir, wir feiern das, wenn Leute stolz auf sich sind oder hm. helfen ihnen vielleicht so ein Stück weit übermütig zu sein, weil ich denke, bei diesem Thema Hochmut ähm, auch jetzt vielleicht an diese Studie, <lacht> wenn man sagt, ich bin gar nicht so stolz, aber ich als Mann möchte möchte vielleicht jetzt als Beispiel eine Frau kennenlernen. Aber ich traue mich gar nicht. Hm. Und dann muss man sich selber so eine Art Mutpille vielleicht geben und dann sagen, ich spreche ich, ich sprech jetzt diese Frau an. Für mich wäre das auch ein Albtraum. Ich bin ganz froh, dass ich schon eine Familie habe. weil Dieses Szenario hm. würde mir auch mega schwer fallen. Aber wie soll man es sonst machen? Man lernt ja niemanden kennen. Hm. statt zu sagen, ich habe jetzt gar nicht diesen Mut, Ich verhalte mich jetzt kurz hochmütig und sage hallo, hab dich hier noch nie gesehen, finde <lacht> du siehst, du siehst schön aus, hier ist meine Nummer. Falls du einen Freund hast, ruf nicht an. Falls du lügst und sagst, ich habe ich hab einen Freund, aber hast keinen Freund, ist auch okay. Aber dann hat man sich wenigstens mal getraut. <lacht> so, ich weiß nicht, ob das der Weg ist.
1: Aber, ja. ja, ich ich glaube die Geschichte vom Icarus sie hat ihre Berechtigung, aber ja. was wir in der heutigen Zeit eher brauchen ist, flieg hoch, trau dir einfach mal gescheit was zu ja. und wenn es niederfallst, dann steh einfach wieder auf und es ist nicht vorbei für immer und ja. du wirst nicht sterben, wenn du abgewiesen wirst, wenn ja. du scheiterst. Steh wieder auf und lern draus, mach eine Retro und dann machst du es nochmal. einfach. Ja. Ja. Ja, yeah, just do das it. Das ist, ist glaube ich, auch
0: echt wichtig, mit welchen Menschen man sich umgibt. So, ne? Ja, ja. äh, weil ich auch vorsichtig war, zum Beispiel jetzt hier bei diesem Thema Podcast, wem erzähle ich das? Und die mhm. Leute, die das aber hatten, sind, da gab es so viel schöne, positive Rückmeldungen. Mhm. Da gab es jetzt, war es jetzt nicht so, dass die Menschen sagen, oh Gott, wie doof und sowas, sondern oh, ich hätte das auch ganz gerne gemacht. Also, weil ich auch das so sehr benutze für die Eigenreflexion. Aber, ähm, ja, wenn du so von Startups redest oder sagst, <lacht> ich weiß nicht, wenn ich morgen meinen Eltern erzählen will, ich ziehe nach Amerika und verkaufe Socken. <lacht> ich das kann nicht, ich bin der beste
1: Sockenverkäufer.
0: Hm. Weiß ich ja auch nicht. Also, ja, wie, kannst du
1: mal austesten, kannst einfach mal just for fun. überleg da ein, ein fiktives Projekt und schauen, wie deine Umwelt reagiert, Das ist eigentlich voll lustig.
0: Ja. Was hm. ich mich noch frage, ist übrigens, ähm, wie sehr prägt eigentlich so ähm, so unsere mediale äh, Bandbreite, Gesellschaft unsere, unseren Hochmut. also Weil so ja Bilder liken und Post liken, mhm. das ja super füttert diesen Narzissten in sich. Und mhm. dass man dann weiter weiter in den Stolz geht und sagt, ich bin der Beste. Und bei diesen Vermutlich jetzt alles Küchenpsychologie so, ne? Aber dass ähm, bei vielen von diesen Influencern vielleicht dann auch oft eine Depression oder also auf jeden Fall eine schlechte Stimmung da ist und die sich in ihre positive Lebensstimmung und ihren Filter übers Leben legen, aber innerlich vielleicht gar nicht so sehr.
1: Mhm. voll Was mir dazu einfällt, ist, was ist der Beweggrund, warum ich nach außen gehe, in die Welt und zum Beispiel jetzt ein Projekt starte, ein Startup starte oder hinausgehe in die Welt und als Künstler ähm, etwas schaffe, etwas kreiere. Ähm, und wenn der Beweggrund ist, ich bin innerlich nicht überzeugt von mir, ich bin nicht, ich bin nicht so viel wert und brauche die Bestätigung von außen dass ich den Wert habe und dass ich meine Berechtigung habe, dann ist es zum Scheitern verurteilt, weil dann ist es, ich brauche diese Likes, ich brauche diese Likes. Mhm. Wenn es aber ist mit, hey, ich habe eine coole Idee und äh, ich möchte das mit der Welt teilen oder ich habe tolle Skills, äh, ich bin super Tischler und äh, mache da mein Ding und mache Fotos davon und möchte das einfach der Welt mhm. zeigen und mache vielleicht auch Videos, um zu erklären, wie ich das tue. Ähm, und Mir geht es gar nicht um die Likes, sondern einfach nur mein Wissen zu teilen, dann, dann ist es was ganz was anderes. Ich glaube, da ja, ist, darf man in die Selbstreflexion gehen, wenn man, ja. wenn man recht aktiv auf Social Media ist. Einfach achtsam sein, vielleicht auch, ne? Dieses, diese ganzen
0: Kicks, die man dann daraus bekommt, so, ne, das ist vielleicht dann wieder die Völlerei. Mhm. <lacht> Zu sagen, oh, ich brauche mehr, mehr, mehr und maßlos dann äh, konsumieren dieser Medien. So, ne? Mhm. So. so, jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen, <lacht> ob, wir, ob wir weitermachen, weil wir reden hier schon seit fast, äh, wir neigen uns die 50, 60 Minuten gleich zu. Äh, ob wir sagen, lass uns mal hier einen Cut machen, vielleicht nochmal überlegen, was wir jetzt beredet haben, oder wir schnappen uns noch die Habgier.
1: Die Habgier.
0: Also, wow. Es ist ja noch Habgier übrig, die Wollust übrig, der Zorn, Neid und die Trägheit. Alles noch da. Mhm, mhm, mhm. Hm. Wonach fühlst du dich? Fertig werden wir heute eh nicht. Ich würde lieber Na. genießen, noch über die Habgier zu reden, weil es eine Zeit in meinem Leben gab, in der ich super geizig war. So. Und jetzt eher ins andere Extrem umschlage. Also vielleicht ist da noch eine persönliche Note drin. Das wäre, glaube ich, zu abgekürzt. So, mir, mir hilft es total, darüber zu reden. Ähm, da wird es dem Thema, glaube ich, nicht gerecht. Was ich cool fände, ist vielleicht, äh, wenn wir die zwei sünden, <lacht> die Fällerei und den Hochmut, wenn wir, wenn wir da weil das ist ja jetzt hier sehr schwarz-weiß, noch eine Farbe dazu pinseln von dem, was du gesagt hast. Also vielleicht schaffen wir da das Spektrum. Das finde ich auch ein schönes Fazit. Ja. Zu sagen, das ist jetzt hier komplexer als nur dieser eine Charakterfehler. Also Menschen haben einfach gehen von links nach rechts mal. Ähm, kurz zu überlegen, was es bei der Völlerei sein könnte und was es beim Hochmut sein kann. Mhm. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, voll. Gut. Sehr gerne. Sehr, ja. sehr gerne. Klingt gut. Wir haben überhaupt keinen Stress. Das, ja, wenn, also das, das wird sich noch ergeben. Also ich freue mich auf die, auf die nächsten Gespräche zu den verbleibenden fünf. Ja, oh Gott. Voll easy. ja, aber es ist halt auch so voll, ne, das Thema. Und dann
0: kann man sich einfach auf die nächsten Podcasts noch mehr freuen, wenn man weiß, uh, es geht geil weiter.
1: Mhm. Keine Ahnung. <lacht> ja, weil, weißt du, was lustig ist? Ähm, ich habe mir heute noch mal die zehn Prinzipien des Yogas durchgelesen, weil mm. die haben ja auch so, so, einen, so einen moralischen Kompass, ähm, wo ich mir dachte, da lasse ich hier und da was einfließen davon, weil ähm, das für mich ein, ein super Reflexionstool ist. Aber ja, zwei Todsünden waren ausreichend für heute.
0: Ja, da sagst du was. Die sind ja auch nur, weil es jetzt hier aus unserer christlich geprägten Gesellschaft kommt. Es gibt ja auch noch andere. Also die, wenn ich jetzt an Zorn denke, ne, ich glaube, die Griechen haben gesagt, das ist ein Gott, der in einen fährt. Also der Gott und dann ergreift er einen so.
2: Kennt man vielleicht
0: von diesen von so zweijährigen, die dann so einen Tobsuchtanfall bekommen und dann nur noch die Wut sind. So, mhm. Nichts anderes und dann wird man auch nur davon gesteuert und zerstört was und so. Und, ähm, also es ist nicht nur nicht nur, dass das äh, hier das Christentum entworfen hat, sondern du hättest jetzt hier äh, die zehn, wie heißen die denn
1: nochmal, nicht zehn Gebote, sondern. Ich habe es jetzt als zehn Prinzipien abgespeichert, the Ten Principles of Yoga. Ja, kann man bestimmt noch
0: ordentlich Nebenverbindungen finden.
1: Mm -hmm. Ja, voll. Also äh, ich werde es in unserem Backlog aufnehmen für zukünftige Podcasts. Ja, <lacht> ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, so das Spektrum, wenn auf dem einen Extrem die Völlerei ist, was, was mir da in den Sinn kommt, ist die, die Geschichte von Buddha, der als junger Mensch als Prinz gelebt hat und in der Völlerei hat und dann hinaus in die Welt und mhm. dann dem extremen Asketentum äh, das, das eigentlich zum Verhängnis führen wurde und einfach nichts mehr besessen hat und kaum noch was gegessen hat ähm, da, da, genau und dann eigentlich realisiert hat, okay, das ist auch nicht der Weg und letztlich so das Mittelmaß ist das ist ähm, Mittelmaß und die Balance ist, ist das was passt aber das als Wort weiß ich jetzt leider nicht. Verzicht. Ja.
0: Und Verzicht. Ja. Verleihe und Askese.
1: <lacht> ja. ja, Verzicht ist gut. Ja. Cool. cool Ja, Verzicht. Ich schreibe mir das mal auf.
0: Das ist auch für mich. <lacht> ja, und, und beim Hochgut? Was ist es da irgendwie? Ich denke da die ganze Zeit an das Schneckenhäuschen. <lacht>
1: mhm, sie ist verkriechen. Ja, mhm. gar nicht erst. Gar nicht, erst so zur Komfortzone rausgehen. Mhm. Für mich ist es die Angst. Warum Angst ja. mhm. also, das ist jetzt die, die Emotion, die, die mhm. dahinter steht, warum man nicht rausgeht. Angst,
0: wovor, sich zu zeigen? Zu fallen.
1: Mhm. abgewiesen zu werden vollkommen berechtigt mhm. die, also ich sage nicht, dass diese Angst äh, nicht auch ihren Sinn hat die Frage ist eh, so wie du es heute schon erwähnt hast in was ist die Dosis ja. habe ich einfach ständig Angst vor der Reaktion vor anderen Menschen wenn ich zeige, wer ich wirklich bin dann werde ich zum Mitschwimmer und werde überhaupt nicht happy, weil ich nicht mein mein Leben lebe
0: ja, es ist äh, vielleicht einfach auch
1: für jeden, der zuhört, eine Einladung.
0: Kurz da mal rüber. Also kann man ja darüber nach nachdenken, wie, wie sehr spielt das in meinem eigenen Leben. Mhm. Habe ich Kontrolle über meinen Telefonkonsum <lacht> oder mhm. über meinen Hochmut oder über mein Essen? Weiß nicht. Es ist ja hier auch, dass wir von unserem Herzen hoffentlich andere Herzen erreichen. Mhm. Und, und ich schreibe mal Angst auf, mir fällt auch nichts Besseres ein. Ja, hm. Wunderbar. Dann kann man nämlich auch was ändern. So. Mhm. Dann ist man wie Gandhi die Veränderung, die man in der Welt sehen will. Ja. Sehr schön. Fein. Damit wäre es für mich erstmal ganz rund. Ähm, ja. Ich freue mich super, super auf, auf die nächsten Sünden mit dir. <lacht>
1: Lass uns Sünden, Biki. Ja, und dann
0: ähm, verabschiede mich, ich, ich mich jetzt erstmal, es sei denn, es ist für dich noch etwas
1: Ungesagt. Für mich ist es super stimmig, mhm. auf Wiedersehen zu sagen. Danke dir. Ciao, ciao.
2: Bye.